0: 欢迎
1: 收听最新一期的始发狐狸报。大家好，我是亚秋
0: 。大家好，郭亚秋同学，我今天差点没理你
1: ，<笑><笑>因为我穿的 Gilmore 球衣是吧？对、啊，我现在还穿着
0: 呢。第二,第二节就是嘛，第二节比赛打完之后，我心说行啊，这个咱俩的缘分就此结束了。结果没想到，我们这个 Sam Dano 的还是比较给力的，一凭借一己之力也帮助爱国者力挽狂澜
1: 。确实，这个其实我本来想穿这球衣，就是。汤普尔拿一个拿一个超级，在数据上也好，或者在场面上也好，可能是黑豹今天表现最好的球员。<笑>然后同时呢，同时爱国者也拿下比赛，就是从我的角度来说，对于我来说，可能就是一场双赢的比赛，那皆大欢喜嘛，对吧？<笑>所以这场比赛，我们今天现在录节目的时间呢，是美国时间周日的晚上，就是在这场比赛结束，可能刚。不到六个小时的时间，然后我们来对这场比赛进行一个快速的回顾。嗯、那比分上呢？我相信大家都看了这场比赛了，就是爱国者在客场以二十四比六，应该说是非常轻松的，轻取了北卡罗来黑豹队。非常然当然，非
0: 常轻松，但是非常惨痛的战胜了对手
1: 。对，或者说是，也可以说是非常乱糟糟的拿下了这场比赛的胜利。就像刚才飞哥说的，这场比赛我觉得。如果咱们简单的来概括一下这场比赛的话，一方面爱国者的胜利要归功于防守组，但其实也是感谢 Sam Donald 再一次见鬼，然后再一次把这个比赛送给了爱国者。另外一方面呢，就是我们可能一会儿会聊一下的进攻组，进攻组的尤其是跑位组的表现。那我们今天就先从防守来说吧。飞哥觉得防这场比赛爱国者的防守组有。哪名球员，或者是哪几名球员值得我们去夸赞一下，或者是值得我们单拎出来去点名说一下
0: ？实际上呀，就这场比赛吧。我今今天既然你提到了防守组，我其实要想就是在说防守组之前，我想说一句，就是这场比赛给我的感觉呢，赢了当然是好事对吧？赢球总比输球心情好。你虽然打打,打 Tampa 打的不错，打 Dallas 打的也不错，但是输了。今天打的不怎么样，但是赢了。可是赢完之后，就现在我们这事儿。这是基本上尘埃落定。回过头来再一想，其实觉得爱国者没有打出什么东西来。这个二十四比六实际上应该是一个场上具有绝对优势的比分。当然，爱国者可能在场上也确实有绝对优势。可是你这个比赛打这场比赛打完，你，咱们现在看完比赛，你再回想一下，闭着眼睛一想，觉得这个比赛并没有帮助爱国者巩固什么东西。你没有帮助这支球队找到你自己的。identity 或者说找到你自己的节奏，你只是赢了一场比赛赢了一场你本来就应该赢得的比比赛而已，不是说这是件错事但是并不有想象中的那么理想。现在现在说到防守呀，雅晴就是我觉得呀，这个这个比赛打完，看上去爱国者的防守在场上完全统治了对手，事实上也确实如此。可是呃上一场比赛其实爱国者打。Chargers 打的很不错，当然，你今天我们看到 Chargers 跟跟 Eagles 的比赛打的很花呃，可能你我们会觉得上一场比赛 Patriots 打 Chargers 防守组打的很不错，很好，确实如此。可是今天这场比赛到底是爱国者的防守打的强，还是 Panthers 的进攻太次，这就很难讲。而且我觉得 Panthers 的教练组在整个这个布阵的或者整个这个这个这个,这个 play 的这个就整个 game 的这个安排上。其实有待他们肯定自己回去，估计会考虑到底是为什么出现这种情况。就当你到，呃 ，Sam d a r n e l s 很明显根本就不在不在状态。在这场比赛，我觉得一而再再而三的犯错误，而且我们可以看到他 Scramble 跑出口袋之后，那基本上就是就是去逃命去了，根本不是想说去完成什么特殊的 play。这点其实看得很清楚，跑出去赶紧把球一扔，扔完出扔完了就完，还弄了一还有 intentional grounding， 所以这种错误。很显然，这个球员不在状态。那教练，他们的教练 ，Panthers 教练，实际上把这名这样教这样的球员留在比赛场上，一直到最后一刻，不知道是何用意。当然，这个客观上帮助爱国者的防守。爱国者的防守今天我觉得在场上几乎没有什么啊、呃、缺点，因为对手实在没打出什么特点。那当你的对手没有没有就是没有还击之力的时候，那自然你的每一招每一式看上去都很美。实际上，今天爱国者的防守就基本上处于这样的一个状态。嗯，怎么说？我觉得，嗯，亚秋，你要说夸，我觉得可以夸所有人。J.C. Jackson， 比如说打得非常不错，朱挡又打得非常不错，巴莫尔速度非常快，巴莫尔跟朱挡在现在在爱国者的线上，一个内侧，一个外侧，基本上成了哼哈二将，对对方的四分位，或者对对方线位的对对方线后的攻击。对对方先后跑位和四分位的攻击，这两名球员现在表现非常非常出彩，一老一少，横开二将，嗯，但是还是话说回来，他们到底是，到底有多大的水平，多高的水平？是不是对手太烂了？包括今天，嗯，今天不仅仅是 Panthers， 我们还要说不仅仅是 Quarterback， 脑袋可能还没还没完全明白过事了，对吧？他有 concussion， 同时还有 shoulder injury， 然后他的，然后他们的主力跑位这刚回来，刚回来新马虎就给。赶鸭子上架就上来了，然后他第一节比赛就丢了两个锋线的主力，一个 tackle 一个 center。你说这球其实到最后他已经没什么没什么好打的了，在这样的一个状态下，自然显出爱国者线上实力非常强，本身实力也不弱，线上表现很出色，然后同时线后 cover 的也很好。所以今天这场比赛，我觉得爱国打得很好，防守打得很好，防守打的表现也很不错。希望，嗯，怎么说？其实没有什么具体的，嗯，我觉得。除非我们一会儿，我们过两天再看比赛的录像，再继续详细的分析，看看爱国者使用了一些什么样很有趣的战术。但是究究其而言，这场比赛实际上你就靠你的实力生吃的，嗯，仅此而已。嗯，至于防守到底这场比赛能够为为未来或者为本赛季起到一个什么样的作用，我们其实下周可能就知道了。
1: 对，我非常同意飞哥说的，就是其实这场比赛，爱国者先不说进攻组，就说爱国者的防守组，其实这场比赛并没有打出自己的这种标志性的东西，或者是就像刚才飞哥讲，这是一场没有 identity 的比赛，因因为这场比赛，其实你看起来我们的防守组对之后的比赛来说，并没有太大的参考的价值。对，非常的阿
0: 丘，非常的对，可能数据上很好
1: 看，就是像刚才飞哥，数据上很好看，比如说 J C Jackson。有两次超节，而且而且他的一次超节完成了八十八码的回攻打阵，我们会说哦，这是一个可能说是纵观全场的回攻打阵，数据上非常漂亮。而且 J.C. Jackson 整个职业生涯，呃，在之前的几个赛季，他从一一八赛季加盟爱国者以来，到目前为止，加上今天的这两个超节，应该是一共拿下了二十二个超节。那他今天的这一次超级回攻打阵，或者说这个打阵是他职业生涯四个赛季以来第一次打阵，可能所有的这些东西仅仅就停留在数据上，对，然后或者说我们刚才说的这个 Matt j o r d a n 表现的就是每一场比赛都一如既往的表现出色，但其实今天 j o r d a n 应该是到了比赛的最后时刻，最后一个 drive 才完成了一次擒杀，才擒杀了 Sam Donner。今天我们让 Sam d a n o l 又一次见鬼，但我们给他施加了很大的压力。但其实我们只有一次擒杀他，包括巴莫。巴莫确实从赛季初到现在这九场比赛下来，我们可以肉眼可见他的进步是一点一点的提高。但是，就是我在看他比赛的时候，我也现在能就是深刻的感受到他在线上那种。力量和速度的那种结合，但是有很多次都是就是将将要摸到对手四分位的那一刹那，他没可能一个小的细节没处理好，没有去擒杀掉四分位。当然，我们可能有有一些吹毛求疵了，有希望他在战胜了对手这个锋线上的胖子的同时，又能擒杀四分位。当然，就是说回来就是说，其实这场比赛我们的防守确实很好，限制对手只拿了六分，只有两脚任意球。所以，如果单纯看数据，我们确实是一场完胜的比赛。但是，就像刚才飞哥讲的，我也说过了，这场比赛大家不用太过于的去看重这场比赛的过程，因为这场比赛的过程其实没有太多值得我们去为以后的比赛而加以加以总结或者是加以使用的
0: 。对，要求嗯，上个礼拜跟 Chargers 跟 L.A. Chargers 打，打完了之后，实际上为什么打得好，是因为对手缺腿对吧？对手实际上跑的地面不行，只能靠天上传，所以把爱国者把对手打残了。这场比赛对手也是瘸腿可能瘸了还不止一条腿，可能瘸的是两两条腿，而且，嗯，而且而且对方的主力四分位，还有大脑还不清醒，所以在这样的一个环境下，爱国者的防守实际上不论是爱国者的防守和其他任何各队的防守相对来说都会比较简单，尤其像今天这场比赛，你很明显对手根本传不出来球。那我就在线上堆胖子好了，我线上堆三个人，然后线后堆四个人，然后我的安全位可以站得非常紧凑往上凑。然后如果当你必须传球码数的时候，我怎么办？我打一个 quarter 防守，我四个四个、啊、我四个脚位加上两两个脚位加上两个安全位撤到纵深，我照样能够给你四层内足够的压力，因为变成区域防守。所以这样一种状况，实际上对爱国者来说打得非常游刃有余。但是我有一点呢，我觉得很有意思呢，就是亚球啊，咱们不知道，不知道是不是这种情况。今天我在看看录像的时候，看比赛的时候，发现了一个细节，我觉得好像似乎啊，也许大概可能，呃，貌似爱国者在防守的时候，啊、呃、b a l a Check 一直在嘟囔，他在一直一直念叨，而且不仅念叨，他好像还遮着嘴，啊、呃，当然也可能是我多心了，我不确定不确定是不是 b a l a Check 在在一定程度上，在比赛的过程当中，在防守组的 play calling 上，他是不是。比之前更加积极的参与了，也可能他并没有完全凭一己之力制定啊制定这个 game plan， 像以前一样说他我是我主打我我来当 off defensive， 实际上的 defensive coordinator， 他也许还没有这么做，但是我觉得他在比赛当中，尤其在防守的时候，他在他的参与程度似乎比嗯、呃、第四周以前更高了，这也许从某种。也许，也许这个这个事实反映在了球场上。爱国者连续三场比赛跟 Jets、跟 c h a r t e r s 今天跟 p a n t e r s 实际上在防守上，就算对手很烂，但至少球员在场防守上，在场上没有那种所谓的就是战术布置的错误很少。呃，球员被打爆，个人能力不足，这是一方面。但是球员在场上整体的布局没有什么特别大、特别明显的错误，所以可能可能 Bill Belichick 在这一方面。更多的 involved， 这点我们无从知晓，他也自己永远不可能承认，我们只能只能这样遐想。如果果真如此的话，说明对爱国者的防守而言，他们还有进步的空间。下周主场迎战克利夫兰布朗，呃，其实对他们来说是一个很很艰巨，但是很很不错的一个挑战
1: 。这确实是一个很值得大家去注意的小细节，很看看明天如果我们。再去看这个比赛录像的时候，看看从场边的那个镜头会不会就给出一些这个端倪，或者是有有一些小的地方值得我们去看。我只记得有一个很小的细节，就是当时那个 mail， 只要 mail 过来一直在跟，就是站在边线跟这个 Bilecek 一直在说些什么，然后还特意用着那个战术板挡着嘛。然后紧接着这个 mail 走开了 ，Bilecek 可能确实在这在。询问了一下 j e r r y m i l 一些一些可能一些球员或者一些细节以后，然后进行这个 play call。但这个确实，如果说真的 b a l l y h e c k 再一次，不管他到底是不是满意不满意他儿子的这个表现啊，至少如果如果他能重新参与到这个 play， 尤其是防守这个 play call 的这个角色当中，其实，在一些关键的档次，对于爱国者现在的防守还是有很大的帮助的，因为。其实我们输掉的那些比赛，我们不说是进。如果抛开，先不说是进攻组犯错给自己挖坑，或者是葬送了比赛机会的话，我们就像我们前几周的这个战术本里，每一周几乎都有一个关键的防守 play 被对手完成成功的转换。那如果有了这个 b a t i l e k 在这个在防守上 play call 这个参与了以后。那可能在这些 play 上，我们就我们的问题就会得以得到一些缓解吧。可能不一定能直接去解决，因为教练喊的战术真正执行的还要是在场上的球员。那我们说完了这个，我们说完了防守组，说到来说说今天的进攻组吧。我觉得今天的进攻组其实，或者说，我今天想说的是跑位组是爱国者能拿下这场比赛的另外。一。一个功臣，或者是另外一半功臣
0: 。你的跑位组只剩下一个跑位了
1: 。啊，对，跑位组只剩下一个，也没有组了<笑>。但是今天这个在另外两位跑位没有倒下之前，这个跑位组还是主导了这场比赛。因为我在赛后特意去看了一下这个数据、啊，爱国者今天整个的进攻组全场比赛一共是连跑带传，一共是推进了273码。这273码当中呢，这三名跑位连跑带接贡献了224码。大家可以简单做一下这个除法，等于说这个三个跑位为爱国者拿下了 82% 的码数。那请问那些摆接手和金丹峰干嘛去了 ？Block 去了对吧不 l o 去了啊<笑>、嗯！好，当然了，这个 h u 亨瑞也拿下了一个一个大阵嘛，是也是也是第五个了。他应该是拿下了赛季的第五个大阵。但是从另外一方面，就是我们刚才所所所说的，就像我所说的那三个跑位加在一起拿下了爱国者 82% 的这个进攻码数，我们就不得不来分别的来聊一下这三个跑位。首先 ，Damian Harris 虽然今天这场比赛只有30码的冲球，但是又一次拿下了一个冲球达阵，连续第五场拿下了冲球达阵，很好的解决了在端线端区内。这个端线前五码以内的这个进攻的这个问题，那第二个要说的跑位就是 Stevenson Stevenson 其实今天跑球加上接球，一共加加起来拿拿下了超过百码。而且其实 Harris 的那个达阵，整个的那个 drive 是 Stevenson 在那个 drive 里，先是一个四十一码的接球，然后连续冲了三次，等于说那一个 play Stevenson。一个人连续四个 play 空线了62码，结果最后这个桃子被 Harris 摘了，拿下一个打针。
0: <笑>这是 teamwork 啊，球呀球，这是 teamwork。对，
1: 这是 teamwork。然后最后我们可能就要说的就是 Bowden，Bowden <笑>可能从我们这几场比赛的这个结果或者是比赛内容观察下来，我们可以看出 Bowden 现在应该说可以是完全取代了 James White 的角色，而且爱国者的三档转换基本上。核心核心的转换人物就是 b o l d e n 要么是 b o l d e n 去冲，要么是一个 Screen Pass 去找 b o l d e n 去完成这个这个冲这个接球。所以我觉得在现有的这个情况下，确实在 s t e v e n s o n 跟 Harris 先先后相继倒下了以后，目前健康的一个跑位可能就仅剩 b o l d e n 可用了
0: 。这个怎么办呢？我也我现在也觉得很很很挠头，这个跑位的魔咒或者是。这个阴云伤病的阴云，在国者的跑位组的这个更衣室里边，或者他们的 meeting room 里面是阴魂不散。那目前希望只能说希望 Stevenson 和 d a m i e n Harris 这个这 concussion 不是特别严重嘛？因为今天我今天我觉得好像在群里面看到有朋友说说现在这 concussion 可大可小，确实 concussion 可大可小。但是以前呢，在可能在一七赛季、一六赛季之前 ，NFL 在 concussion protocol 上没有那么严。呃，这个伤病基本上就是，呃，差不多就就可以了。可卡 n c 球员就可以回来了 c 卡斯的球员就可以回来了。但是现在在呃现现如今的 NFL 的 protocol 非常非常的严。嗯，爱国者明确的说，这三名球员，包括两名跑位和一名外接手啊 ，Ashfesky， 这三名球员是因为头部受伤离场，那也就意味着他们今天晚上能不能离开夏洛特，可能都是个问题。他们在当地在完了之后就接受 NFL。呃，跟 F.O. 完全没有关系，是 F.O. 完全雇用的第三方的医疗机构的评估，才能确定他们是不是能走，跟着大部队回来。然后，当然他们能，如果他们不能回来，他们要留在当地接受，如果没记错是二十四小时的检查，啊、呃，确定你大脑没问题了，还能清醒，还能数一二三四五，还能数 A B C D E， 然后才能让你回到，才能再回麻省。回到麻省之后，不能训练。可以，可能应该是可以开会，但不能训练。可以是可以去 gym 去去恢复性恢复性训练，但不能跟球队上场戴头盔，这些都是不行的。嗯，这到这一步了，所以 NFL 还会继续呃雇佣第三方的机构，他们会继续飞到马省到福克斯堡来走这一遍 protocol 来查这几这三名球员的状况。所以他们三个人，尤其这两名跑位，下周能不能打，是个很大很大很大的问号。嗯，如果他确实没什么事对吧？可能就是撞上啊，晕了，轻微脑震荡，可能明天后天就好了，这个可以可以理解。但如果要是没有那么简单的话，我觉得恐怕爱国者要做好下周没有这两名脚位和这个胖子 returner 的准备，那这对爱国者的跑位来说是一个比较大的损失。现在回到说跑位啊，就就是今天，呃 ，Panthers 实际上和 Chargers 有些类似，就是他的他的速度非常快。其实爱国者。这场就是上周跟 Chargers 和这周跟 Panthers， 实际上传功都不是打得很得力的一个主要原因。我个人认为就是 McJones a 对这种防守、这种类型的防守还不是很打的不是很熟，吃的不是很透、呃。或者说主要是 McDaniels a 在战术安排上稍微差了一点。为什么这么说？如果你的线后的 l a m b a k e r 速度都很快，其实主要我们说这个球队的一支球队的速度快，其实主要说的是一线的球员，二线大家都快。没有谁二线慢慢吞吞的在后边溜溜马路，真正说的快，主要是 l a n biker 跟两个 end t a c k 其实也无所谓，所以 chargers 跟 p a n t h e r s 在 end 跟 l a n biker 这这几个位置上速度都非常快，实际上就给造就给爱国者造成了就是这个 match up 上的困难，你这个线位啊、呃，你这个跑位迅速摆脱，好像 open 了，结果四分卫转过身要出手传球了，人家的人已经冲上来了。你接到球之后，发现你能够发挥的空间非常少。你如果作为跑位而言，你拉边，你希望面对的是那种大个子的 l a m b a k e r 你能够接到球之后，哎，对手离你好几米，你一晃，对手恨不得自己就趴在地上。但是这种情况在面对这两支球队的时候，基本上不会出现。大家记得跟 Jazz 打的时候，哎，国者打得非常 happy， 我就往边上往边上扯， Jazz 的永远跟不上。但是跟 Chargers 和 Panthers 这种战术就打不出来，打不出效果，所以你只能往下生吃。往下生吃，在接球手在接球手上，两名<咳>外侧的外接手，或者说一名外侧的外接手和一名曹位的外接手、uh, ，啊 ，Agler 和 b o a r d 实际上都没有，目前来看都没有绝对每个每个 play 都能够生吃对手的能力。啊，这 g o b y Myers， 我觉得他本身实际上限于他能力的限制，就是他球员身材素质的限制，他的速度，他不像 Julian a l d m a n 他如果如果我们说这 k o 现在更多的是放在曹魏的话，那他在曹魏出去的那一下，他的速度远远比不上朱 u l i a n Aldonado。Aldonado 出去之后，噔噔噔噔几下，他的他的这个身子就闪开了。这 k o 跑出去之后，一二三走，四五六，这时候你可能才能有一点有一点点传球的空间，四分卫才能把球传给他。所以这点这就看出了这名球员，就这 Kobe Miles 这名球员，他在他的身体素质上的限制，身体素质上的啊、呃、局限。造就了他，就造成了他现在所面临的这个天花板的这种状况。所以这两场比赛跟 Chargers 和和 p a n t h e r s 爱国者的传攻没有打得很出色，尤其这个作为四分卫而言，啊 m a x Jones 找不到特别舒适的传球对象，这是他自己经验的问题，同时也是爱国者不适于打这种对手的问题。怎么打这种对手？靠你的锋线，靠你的外接手，靠你的 t i t a n 往上冲。往上冲，为你的跑位打开冲球的空间。爱国者上周是这么做的，这周实际上之所以能够拿下这场比赛，最终也是这么做的
1: 。说到这个 Mars 的这个启动这一下比较慢，其实我们去看那个 Gilmore 超节 Mac Jones 的那个球就能看出来。呃，一方面那个球 Gilmore 能完成超节，肯定是他提前预判到了这个 Mac Jones 的这个传球路线。但其实还有一个角度，就是你可以发现 ，Gilmore 在站位的时候，其实他的这个 leverage 或者他这个他这个身体就是向内侧去倾斜的。然后又因为，就像刚才飞哥讲的 ，Miles， 如果你在启动的这一下你不能有一个占先的优势的话，那 Gilmore 在判断准确的情况下，他就可以抢在你的身前去。因为我们如果去仔细看那个球超节的时候，你会发现，当 Gilmore。超截那个球的那一刹那，其实 Miles 还没有到那个点，或者说他离那个球还有<咳>大概两步的距离，所以这个也就体现出了，就刚才飞哥讲的，就是 Miles 他现在打这个 slot 打槽位的话，他他有他自身的这个缺陷，所以在这种情况下，我们呃就要看看如何的在如何利用我们这个外接手，或者是利用我们有两个近端锋的这种这种组合，去更多的去。打一些不同的一些战术。今天其实我注意到一个细节，就是开场的第一个回合，就是第一个 snap， 当时的时候我们同时上了两个跑位 d a m i a Harris 是列在正井，是列在跑位的位置，然后 Bowden 当时是列在槽位，当一个外接手再去使。我当时还以为是有错误呢，然后结果发现打了几个 play 以后，同样的这这个，又是这个阵型。换成了 Stevenson 去去站这个跑位，然后 Bowden 还是出现在这个曹魏的位置上，所以不太清楚这样的战术安排究竟是有什么用意所在。但是至少我们可以看出，可能结合现有的这个人员安排，我们可能会进行一些人员上的不同的一些组合，然后来去寻求一些不同的变化。所以在这个这个角度上，我们也希望随着这个比赛的进行。一方面，我们希望这个 Josh McDaniel 在叫这个 Play 的时候，能不要再那么的保守。因为今天其实我们看比赛，包括解说都一直在说，就感觉这个赛季可能爱国者在传球进攻上更多的是希望完成这个转化，或者说是完成这个传球成功率，所以就打的过于保守了，并没有什么太多这个激进的这这种 Play Calling。所以，如果是连这种解说或者连大家都能看出来的话，那这可能就是一个既定的事实。如果在这种情况下，对手也抓准了，你不太会去更多的去激进去叫这个 play 的话，其实从对手防守的角度上来说，是一个相对来说是一个比较容易的事情
0: 。现在的关键问题是什么呀？就就是，呃你的防你九场比赛过后。就 b e l l a c h i c k 曾经说过一句话，就是当你这个赛这个赛季过半儿之后，这个队内就没有 Rookie 了。什么意思呢？就是球员，你的这些球员经过了经过赛季前漫长的训练，经过四场场或者三场场啊季前赛，加上这么多常规赛，你已经是一个 NFL 的球员了，你不存在 Rookie 的概念。当然，这是他的这是他的一面之词，我们姑且可以不同意的朋友可以可以有不同样不一样的观点。但是当当你这个赛季打到现在，也就意味着你这个球队的磨合应该已经基本完成了。rookie 不 rookie 的也好，老将不老将也好，这些球员在一起，他们应该有了默契，他应该有自己的进攻阵型的特点，这是一个成熟的或者是有效的进攻组合的进攻组合所必须应该具有的一个层面。但是爱国者、呃，今天至少我没看出来，上周实际上跟 Chargers 打，我觉得我也没太看出来。嗯，就是它的特点是什么？你的进攻组的 identity 又是什么？我们刚才说了爱国，爱攻这个防守组没有 identity， 这个问题可能更多的是更多的是因为对手，因为对手没有 identity， 所以你也没有。可是，在你进攻组这边，你完全占据主导，你是你是占据主导的。那你的这个这个进攻的特性是什么？你的进攻的特点是什么？尤其在传攻上，跑攻我们都知道。往上一冲，往上跑，就这这几个人，只要他们只要他们都还还全乎人，就可以继续往上冲。但是你传攻的特点是什么？你用近端锋吗？好像没怎么用。你好像就在端区里边给亨德森几个几个传了几个打阵的 pass。但是事实上你在整个这个进攻的过程当中，你在传球上并没有特别依赖近端锋，你依赖外接手了吗？好像也没有特别依赖外接手。你数一下，十五号阿格沃尔，呃，三节比赛见一次面然后 c o n d r y b o r n 今天见五面，明天就没人了。然后掉球
1: 了
0: 。Jacob Jacoby, Jacoby Miles 在场上，有的时候实际上我们今天看到他带发挥的其实也很一般，包括他的那个 b o b b l i n g 对吧？接着就不不不不不，没有拿下第一的。就这一些这一些过程，实际上都会出现，都会都会让人有对爱国者的进攻作为一个产生疑问，就是你在传球的时候，你的 Identity 是什么？你的目标是什么？你的基本战术是什么？你想打什么？对吧？我们之前我们可以说。当当 Gronkowski 还在那我们可以要、啊，我们的进攻组实际上是以 t i g e n d 为主。然后当时他当时 Gronkowski 跟 Hernandez 都在的时候，爱国者进攻组特点非常鲜明。随后当这两个人走了一个伤了一个，那爱国者进攻组特点也很鲜明。Short play 对吧？然后我打你的身后，然后 Read Read 啊，对对防守的 Read， 然后 Option Option Pass Option r o u t e 这个也是一个特点。当然我们不是非要拿 Mac Mac Jones 跟 Tom Brady 相比。但是我们只是说这种现象。上个赛季爱国者进攻组实际上也有特点，就是 quarterback read option 拿了球之后往上冲。read 他的这个阅读是对是错，我们不提；能不能冲过去，我们也不提；是不是能传准，我们也不提。但至少这是他的一个特点。他拿了球，看准往上上，这是他的特点。这个赛季打了九场了，我们还没有看出来爱国者的进攻组到底是一个什么样的特点。你到底想打一个什么样的进攻？你的进攻到底是基于什么的？啊，尤其在传球上。就是当 quarterback 需要 involve， 你的进攻出于什么？就算你打 play action， 你的 play action，play action m a 完成之后，你下一步怎么办？下一步你需要传球 play action 是以跑攻为主的传球 play， 你这个传球 play 要打成什么样？不知道，看不太出来。今天同样没有看出来，所以这一块我觉得是爱国者本赛季咳咳怎么说啊、呃？目前为止最大的让人最失望的地方，或者说让人觉得最不确定的地方。未来怎么走？还有八场比赛吧，还有八场比赛。这八场比赛能够能帮他们，能让他们打成什么样？或者能不能这八通过这八场比赛，对手越来越强，能够让你的进攻组慢慢的被迫捏合成型。你不成型，你的防守可能就顶不住了。你的对手可能就不像不像 Jets 那么那么次，不像 Chargers 跟 Panthers 一条腿或者没腿。你的未来的几个对手实力都都不弱，都在那里摆着，对吧？我们今天今天下周是 Bronze， 隔周。呃，除了跟亚特兰大打完之后，回过头来就是就是 Titans，Titans Titans 现在正在大比分领先 Rams， 然后紧接着，啊、呃、紧接着你就要跟 Buffalo Bills 基本上是一个背靠背，中间隔了一场，在这样的状况下，你的进攻组能不能咬上？你能不能在此在此之前或者在这之间找到你自己进攻的特点或者进攻我我的进攻的特性？这个、identity 这个词，呃，我觉得是一个非常重要的。呃，非常重要的考量。如果最终爱国者现在排名第七，在整个 a f c 的 Conference Conference 的这个 ranking 上排名第七，就意味着什么？意味着你已经已经是需要以季后赛为目标的球队了。因为前七名前七名要进季后赛，那你进了季后赛之后能打成什么样？能走多远？那就要看你进攻组能不能真正找到自己的 identity。对，
1: 刚才飞哥说到这个。如果说现在打进季后赛啊，就是如果现在去设想，当然这是单纯的是一种设想了。如果就是说现在我们真的打到季后赛了，其实我们也很清晰的能看到自己并没有那个实力能走远，或者说是并没有那个实力能跟对手去拼一拼进入到下一轮。为什么这么说呢？就是因为刚才我们强调的，就是我们的防守可能可以站出来，可以去制造对手的失误。可以去造成这个球权的转换，但是终究你想去赢得这个比赛是要去得分的，那你要得分，绝大多数情况下或者是正常来讲，你还是需要靠你的进攻组的。那在进攻组的情况下，可能我们最近过去的这五场比赛，可以说我们的跑球发挥的非常的出色，但是一旦我们跑球有哑火的时候。那如果对手有针对性的去防我们的跑球的时候，如果你的传球打不出来，如果你的 play calling 还是那样保守的话，其实就等于说自己断了一条腿。断了这一条腿，你就很难在之后的比赛当中，或者是在跟强队去去对抗的比赛当中占得先机。因为你打弱队，你一个失误、两个失误无所谓，就像今天一样，开场的三个 drive 四个犯规。两次被擒杀，然后还有一次吊球，球权被对手抢走。这种这种这种 play， 或者是这种状态，如果你放在一个其他队去打的话，少说可能人家拿个十四分，多说可能夸张点二十一分就出来了。这个比赛就可能已,已经被带走了。那幸好今天我们打的是黑豹，对手完全就可能就只得了三分，没有没有给我们造成这个比分上的这个压力。我们我们可以说就是逃脱一劫。那在这种情况下，我们更应该去把自己的进攻，找到自己的状态。就那最后呢，其实我们就来说一下这个 Mac Jones 的问题吧。因为其实这场比赛，爱国者两次失误都是 Mac Jones 出现的，一次被超截，一次是对手上来一个 strip sack， 然后造成球球权的呃球掉了，然后球权的转换。对我，我飞哥今天在微博里写到一点，就是包括之前对。达拉斯牛仔的那场比赛， m o 克琼 s 也是被对手一个非常非常凶狠的一个 strip sack 球球掉了。今天这场比赛同样，是不是在每一次经历这种 strip sack 以后，这个小伙子在场上的那种调节能力，或者是他再去找回自己比赛状态的那种感觉，就跟他开场以后打得顺风顺水的时候相距甚远了
0: ？这个只有他自己才能回答。嗯、呃，咱们咱们再怎么说都是猜测。我只想说的是，因为跟 Dallas 那场比赛打得非常明显，跟这今天这场比赛，实际上他之前打的并不是那么顺。可是，在他的 Strip sack 之后，我、嗯、们其实可以看到，在他，在他尤其在往底线端区传球的时候，我为什么之所以说我觉得他好像更变得特别保守？他那个球明显的是往大了传，往边线往边线打的时候也明显是往高了传。我的目的就可能很似乎如果没有受没有伤病的影响，他的目的似乎更有一个只有一个就是这球我不想让不想让这个球有让对手接到球的可能，呃，没有错误，但是你也等于实践，你也没有给你自己的球员给你自己的队友制造完成接球的机会，所以在这样的一个状况下，嗯，我觉得麦克琼斯今天发挥的不是很理想，嗯，他可能对对手的这个，我觉得更多的可能。<咳> strip sack 是一方面的因素，我觉得肯定对他肯定会有影响，不可能没有影响。呃，但是更多的我觉得亚球可能还是 Panthers 在线后的速度把外接手 cover 的很紧，他没有他不习惯，或者说在 strip sack 之后，他往 Tide window 往这个这个没有完全 open 的外接手或者 open 的非常有限的这个外接手的方向传球的时候，变得更加的小心。变得更加的怎么讲？更加的患得患失，所以才造成了就反过来又影响了他今天在后面比赛中的发挥。怎么解决这个？就只能看他自己这个咱们没有，我觉得教练可能都没有办法帮助的，因为怎么适应场上的节奏，怎么能够适应场上的变化，或者怎么能够我们经常要说在场上你要干的一件事情，干的一件事情就是把你的大脑里的这个 memory 变成 short memory， 越短越好。无论是发挥的出色的 play 还是发挥的不出色的 play， 越快忘记越好，因为你的比赛过去的过去的那些 play 都没有任何意义，所有意义的东西都是在你的眼前。Mike Jones 怎么能够才能真正的做到这一点？啊、呃，我觉得是对 Rookie 来说可能是个挑战，看 Mike Daniels 和 Bella Check 如何调教他吧
1: 。最后一句啊，我觉得万幸的是，其实我们客观的去说，上一场打 Chargers， 这场打 Panthers， 这两场比赛 Mike Jones。打得都不好，这个九场比赛下来，可以说这两场比赛可能是这九场比赛里他发挥最差的两场，最为
0: 市场的两场。加上加上主场打 Sense， 我觉得这三场可能不相上下
1: 。对，但是我想说，就是可能过去的这两场，即使在他发挥这么差的情况下，至少我们把比赛拿下来了。我们先不去评价这个四分卫的表现，至少我们是获得两场比赛的胜利。那么我们如果说。有有所期待的话，期待他在之后的比赛当中能够慢慢找回自己的状态的话，可能对进攻组来说是有一个嗯更大的帮助。那在这种情况下，也许我们的进攻可能能更加的找到一点状态。那在这种情况下，也许我们的这个比赛的胜利可能就会更接近一点
0: 。没错呀，秋，这个一直在说嘛，这个所谓的叫啊 ，an ugly win is better than a pretty loss。就是这么个道理，你我这个比赛打到最后我输了，和这个比赛到最后我赢了，对球员的对球员的影响肯定是不一样、嗯。我希望爱国者回到过去一种什么样的节奏？大家记得在 Tom Brady 在的时候，其实大家想到2019赛季<咳> Tom Brady 在爱国者最后一个赛季，除了，嗯，除了第一场、第二场之外。就是第一场比赛打 Steelers， 第二场比赛打迈阿密，那那是啊， o Brown 在 Patriots 打的唯一一场比赛。除了这两场比赛 ，Patriots 占据了压倒性的、绝对性的优势之外，啊，可能在你还得再排除跟跟喷气机打的两场比赛。剩下的比赛，其实爱国者在场面上，你从看场面上打的并不是非常出色。爱国者在进攻上总是磕磕绊绊，这也是 Tom Brady 后来一直不开心的原因。我那个赛季记得非常清楚，因为亚秋那时候赛季，我跟是我跟你一起第一次在在激烈体育场跟着他们跟着他们跑完一个赛季，直到直到最后感恩节，哎，直到最后圣诞节前后，他们的主场爱国者在主场赢了 Buffalo Bills 之后，爱国者球员和教练他终于开心的笑了，说哈哈哈哈，我们终于打出了一场 complementary football， 什么意思？进攻打得也不错，防守打得打得也不错。仅此而已。紧接着一周之后，他们输给了海豚；再过一周，输给了 Titans， 这个赛季就结束。所以，我想说这什么？就这一个赛季，他们打的其实都不好，但是他仍然打到了季后赛，仍然就差一场拿到了 First r u n By。为什么？就是因为他们习惯了，或者他的对手习惯了用某种方式被 Patriots 战胜，或者 Patriots 用习惯了用某种方式，当我在打的不好的时候，我也能赢我希望。爱国者从今往后，因为 complementary football 非常难，你很难说这每场比赛都能打出，都能在三条线上打出特别出色的表现。但是你要需要做到的是什么？需要做到的是在每场比赛当中，你至少别三条线全掉链子。你可能有一条线起到了关对今天的比赛起到了关键的作用，你可能就赢了。如果你今天是防守，上周实际上也是防守，可能也许下周就是进攻，可能下下周就是 special team。special team 没准一个。Kick off return 就拿到了他持挡，或者几个 return 把球推进几个起攻，让让你得到很不错的起攻点，或者造成了对手的方木，这些都有可能。这个时候，这个实际上我希望看到的就是，当你这个球的状态整体整体的状态是往上走的时候，当你球队习惯了这种习惯了赢球之后，你就会创造出各种各样的赢球的方式。这个我觉得是 Bill Belichick 在你抓细节的时候，所谓的细节决定成败，他抓了细节。细节的三个方面：进攻、防守、特勤组。某只某一个方面把握住了细节，可能未必全都能把握。只要某一个方面把握住了细节，很可能他就能够决定一场比赛的走势。希望这三场比赛能够给爱国者全队带来一点带来一种信心，让他们相信所谓的这个就是 Patriots way， 以 Patriots 赢球的办法 ，Patriots way 是可行的，是能行得通的。这对他们未来几未来几周非常关键的中盘博弈会有很大的帮助。
1: 对，确实是，呃，这一波三连胜，刚才我们忘了说了，这是爱国者这个赛季第一次拿到这个三连胜。那这个三连胜其实
0: 上个赛季有三连胜吗？也没有吧，我记得好像上个赛季好像没有，没有最多连胜两场，然后就被人打了。
1: <笑>这这个这场比赛赢了以后，咱们的战绩来到五胜四负，就这个胜率超过百分之五十。那也是上个赛季第三周的时候的事儿了，因为上个赛季第三周战胜这个 r a d e r s 以后，当时是短暂的两胜一负嘛，对吧？后来之后就一直没有超过过五五成，所以这也是也是时隔了一年一年多了以后，再一次胜率回到五成以上。就是其实刚才我就是想说，这个三连胜给我们带来的这个意义，可能。从战术层面，从比赛内容的层面，是远远的要小于对于球员的这种信心的建立的。就即使 b a r l e c h i c k 每次接受新在新闻发布会上接受采访的时候，都说啊，我们一直有信心，我们从来都就不没有缺少过这个信心。但其实大家都明白，你如果这个球老师最后一刻惜败的话，你这个球员你打得再好，你再去总结，你还是没有一场胜利来的痛快。那这样一一这样一场这样一种三连胜的这种成绩，至少让球员能够处在一个特别高的一种士气上，因为很多的时候其实就差那一口气儿。你这个士气到了，有些时候你可能四打你就敢强打，你可能五十五十五码任意球你就敢踢。当然了，今天就没踢进，对吧？<笑>但是就是话说回来，就是可能这样的连胜。对于球员信心的这个积累会有一个非常大的帮助。对，那么说到了这个连胜，说到了现在成绩来到了五胜四负，那我们这期节目的最后一个话题就来聊一聊下一场比赛的前瞻，那就是在下一周，就是在周日，爱国者将回到主场迎战克利夫兰布朗。现在布朗和我们的战绩同为五胜四负，可以说这是。美联外卡争夺赛，可能也许不是外卡，但我们现在按现在的战绩来说，暂时是外卡争夺战一个最为直接的竞争对手。对，那么我们就来简单的来前瞻一下这场比赛
0: 。我觉得亚秋，我今天很诧异，我大概看了一下，没有，但是没有完整的看，我大概看了一下布朗跟跟辛辛那提 b e n g a s 的比赛的呃录像，或者说精选。我很诧异，他们在一系列的风波过后，居然还能保持如此强盛的战斗力跟进攻欲望，让我有点吃惊，也不由得对爱国者的防守下周会有什么样的表现，呃，多少有点捏了把汗。就像刚才我说的呀，球就是我，嗯，下周的比赛，我觉得对爱国者的防守而言是一场真正的考验，他们能不能经受得经受得住这样的考验？能不能在主场不要再输球，不要再在主场输球了？<笑>千万不要再在主场输球了。这个，这点他们能不能做到？因为目前我们通过过去两周的比赛来看，很难在很难对进攻啊、呃、抱有特别高的期望。那在这种状况下，防守能不能站住，能不能顶住，是一个很很重要的问题。能不能对啊、呃、Baker Mayfield 持续的施加压力，像你在过去三周的比赛当中那样，对 Baker Mayfield 施施加足够的压力？我觉得某种程度上将决定下周,下周比赛的走向，因为进攻组打成什么样我们不清楚，主要还是看防守能不能不要让。如果对手拿到40分，我觉得这比赛可能就没得打
1: 。我觉得开个玩笑说啊，就是 O B 这一走，这个布朗一场痛快的大胜可能立竿见影，谁是球队的这个毒瘤？所以说，可能在这种情况下，确实今天其实还有一方面就是 Bengos 这个成色可能。经过两场比赛下来，也验出来了，就是我们可以清晰地看到，其实他们的这个实力远没有小飞机强，对吧？对对，远没有这个成绩上所显现的这么强。<笑>其实我也同意飞哥说的，确实下一场比赛，更从爱国者的角度来讲，如果想控制这场比赛，或者说如果想掌握这场比赛的走向，可能更多的还是需要防守组先站出来，对因为。一个赛季，或者是这几个赛季看起来，其实从我个人角度而言，我觉得布朗最弱的一环就是他们的四分位，就是 Baker Mayfield。所以，如果爱国者能够对 Baker Mayfield 造成很大的压力的话，让他在口袋里先慌了的话，其实这场比赛这个成功就八字这左边这一撇就写上了。所以，我觉得，当然这个跑球这个东西， Kareem Hunt 应该是回不来。我们根据那个最新的新闻，就是虽然他下周是，他之前上了艾尔的时候三周，下周是可以回来，但是根据他或者根据球队的最新的这个消息，他可能要到第十一周才会去复出。那么下周可能我们只需要面对 Nick t r u b p 这一名跑位，在这种程度上，可能相对来说缓解了一些我们在防跑上的压力。但是还是那句话，就是如果我们的防守。能够先站出来，先掌握这场比赛的走向的话，那么进攻如果适当的找到自己的节奏，当然要比今天打的要好的话，其实这场比赛还是有的一打的
0: 。对，有道理。但防守上谁去盯 O B， 谁去盯 O B J 呢？小青，你想过没有
1: ？你是说布朗是去盯谁去盯 O B J 是吗？<笑>哎，说说到这个话题，我们快速来聊一下。你说飞哥，你觉得爱国者会在？周一四点以后有有没有动静？去参与一下，搅和一下 OBJ 的这个这个战局
0: 。我觉得他要他们不如果不递这个 waiver claim， 那就说不过去了。他们完全应该递上去。大家可能会觉得啊，爱国者哪来的七百七百多万美元？这不是钱，不是问题。我觉得现在可能唯一能够阻碍爱国者下单的是啊、呃，球队球队跟 OBJ 之跟跟啊、呃、b a c a m 之间的。共同的有能不能达成一种某种默契？什么默契？如果如果明确的，如果呃、啊、白肯明确的说，你有这个赛季结束之后，我不会留在你这支队，我肯定会试水自由球员市场，我不会考虑在这个赛季还剩一周、两周、三周的时候跟你这支球队续约。如果他有这样的很明确的说法的话，我觉得对 p a 佩奇来说很可能不会下单，因为在我看来，他们呃花个几百万，呃，弄来一名球员。打个八场或者九场，八场常规赛加上一场季后赛，两场季后赛，呃，我觉得这样的这样的概率可能不是很大。但是如果因为 Beckham 和 Belichick 之间的关系实际上非常好，他们互相尊重，嗯、呃，所以我觉得 Belichick 管住 Beckham 应该不会，应该不会有什么问题。如果 Beckham 方面在跟 Patriots 在接洽的过程当中没有把这话说死，留了一个说我可能在就是能够。考会考虑在赛季中或者在赛季末跟球队续约的话，我觉得 Patriots 完全应该出手 j a 为什么这么说？爱国者目前现在，亚秋咱们刚刚说过这个问题。爱国者目前现在的问题是什么？爱国者现在的问题就是缺少一名 Julian e d e m a n 这样的球员。在开球之后，好球 Snap 出来了，这哥们蹦蹦三步出去，这个 Opening 已经打开了，这个球员已经这空位已经闪出来了，一个 Cut 或者一个 Double Move， 这个 Opening 就出来了，四分位就可以奔着他传球了。爱国者现在缺的就是这么一号人。刚才我们说了 ，Agler 可能是可能是直接跑 Post r o d 或者跑 Slant， 等等噔噔跑出去，还不一定能接到球。啊 c o n d r y b o u r n 可能更多的我都不知道他的他的特点，就是他的他在爱国者进攻中的定位什么？他似乎是一个万金油的球员，可以打后边，可以打前面，可以打中间。这 Kobe Miles 实际上是一个救火队员。当这些 Option 都不 Open 的时候，或者说当我当我准备去跑 Pick Play 的时候，你可以首先考虑我，因为我 r o d t e Running 非常准确。但是，该国者现在缺的就是这样一个开球三步四步之后他就能闪出空当的球员，谁最合适？目前，目前现在就有一名球员就是非常的非常的现成。你如果能够把他摘过来，那就可以解决你进攻上的问题。这名球员实际上就是贝坎。当然，不仅仅他能解决 Patriots 的问题，他肯定可以解决很多球队的问题。嗯，七百五万的工资，呃，从工资帽的对薪资空间的影响来说，不是任何问题。爱国者本赛季目前还没有进行任何薪资空间的调整，还没有进行任何薪资空间的重组。他们只需要找到几个合同，重新 rework 一下，就能够轻易的创造出新的空间来。所以签下贝克汉没有任何问题。但是大前提就是，贝克汉会不会愿意在 Patriots 在来到 Patriots 之后，呃，考虑至少考虑和 Patriots 进行续约，未来一年、未来两年、未来两年的时间。放到 Patriots 跟 Mac Jones 一起成长，这个我觉得是影响啊、呃、爱国者做决定的一个主要因素。单从场上的效果来说，单从我不觉得 Beckham 在爱国者的更衣室里会有什么问题，因为爱国者的更衣室文化其实很强悍、呃、我们现在我现在现在唯一的 concern 就是他能他来到爱国者有没有可能跟爱国者续约？他在场上没有任何问题，他在场如果单从场上的效果和场上的作用来看，爱国者完全百分之百应该想办法。
1: 对，说到这个，如果说能续约的话，那当然肯定，这个就是双方都会去满意。但其实我觉得，呃，不太能来的这个可能性，就是说来的可能性不大，或者是签下他的可能性不大，就是在于如果只打这一个赛季750万， 7 5 0万相当于租八场比赛去打，如果续不了约，那其实并没有太大的。意义或者是价值，对
0: ，杰森，杰杰森，我超，对我我加一句，就是因为，呃，如果没记错的话，好像，呃，如果没记错的话，好像还没有任何一名 rookie quarterback 打打进过超超级碗 Super Bowl， 然后我们也是第三年才进，是吧？第三年，一二三，第三年才进的 Super Bowl， 所以，嗯， Mike j o n 也许 p a t r i o t 今年是个例外，我们也不知道，对吧？我们明年二月份就知道了。但是当你是这样一个状况的话，那就意味着什么？那就意味着你这名球员，如果你只打八场比赛，那那他来了，对于你的未来来说，实际上没有任何没有任何效果。你的 q u a r t e r b a 跟他跟他打出感觉来了，把他往他那里传球了，明年怎么办？他走了，你你又得从头来过。所以你不如把既然如此，你不如把机会或者把宝贵的实战的经验留给那些有可能留队的那些球员。所以这个我觉得是爱国者的一个 Concern， 但如果他要 Backham 可可能考虑跟爱国者续约的话，那这整个局面就不一样
1: 对，这个就是我想说的，就是如果你想用这八场比赛去找一下状态，找一下默契，结果到了第八场比赛的可能下半场，哎，找到默契了，但其实打完了也就完了，这个赛季也就结束了。如果说想让爱国者或者是双方能够建立这么一种。默契能够续约的话，那当然爱国者还是值得去去参与这这一场竞争的。然后另外一个关键就是，其实就像刚才飞哥说的，首先 OBJ 他和这个 b e l i c h e c k 的关系很好，包括他之前跟其实跟 Tom Brady 的关系也好，因为我们记得上。跟某个男人，不是那个男人，<笑>因为我们记得就是上一次布朗来的时候，<笑>其实我们在那个更衣室，就是、在球员通道里，
0: 我也记得这事儿，是的
1: ，对，咱们都看到了，对吧？所以就是如果说这个 Beckham 不来，那可能也是因为他觉得没有这个这个时间，或者不太愿意去再和一名这个新秀的四分位去建立这个默契。或者是建立所谓在球场上的这种化学反应，所以这个可能也是他去考虑的一个因素。另外一点就是，其实呃我看到的一些消息，就是 OBJ 的这个奸商其实远比就是他暴露出来的，或者说，是布朗之前在这几场比赛当中所说出来、所公布出来的这个奸商的情况要严重的很多。他可能一直是都在带着伤去打。那很有可能呢，就是如果没有球队去签的话，也许他就会去选择做一个手术，让这个让这个肩膀的这个伤势能彻底的恢复，这样有助于他在整个的休赛期重新去签一份多年的合同，这也是一种可能。所以从我自己个人的角度来讲，我觉得可能爱国者能够成功签下 OBJ 或者是联手 OBJ 的可能性，我觉得有我自己给个预测可能是不超过 15% 吧。
0: 为什么是十五亚秋
1: ？二<笑>十的话就给你一点希望了，对吧 ？15 的话就,<笑>我以为就完全没有。我
0: 以为15说的是爱国者15的顺位去摘 o BJ、这个
1: 。<笑>今天咱们赢了，这个威尔的顺序又变了，所以就有可能不是不是第
0: 15位。<笑>对对对对对
1: 。好，那我们本周的这期节目关于爱国者在客场2 4四比六啊大胜黑豹，然后包括在下一周对布朗。对比赛的前瞻呢，基本上就到这里。还是非常感谢大家一直以来对我们节目的支持和喜爱。然后，如果大家有什么问题，可以到微博、微信，包括喜马拉雅下给我们留言。如果还有没有加入到我们讨论群的这个朋友呢，还是可以在各个媒体、各个媒体的平台下面给我们留言，我们还会把你们拉进这个群里。
0: 好的，谢谢大家。我们下周跟布朗比赛结束后，在球场内见。直播见
1: ，球场内再见。我们争取打破一下这个魔咒
0: 。啥魔咒来着？
1: 主场不胜的魔咒
0: 。<笑>我们已经胜过喷气机了呀，球
1: 。喷气机是一支强队，喷气机是一<笑>是一个不可战胜的球队。我,我们还两胜了喷气机。好，那我们今天这期节目就到这里，感谢大家收听。好，谢谢大家，再见
0: ，再见。